Det här avsnittet spelar vi in tillsammans med Barnsjukhuset Martina och Hotel Mornington på Nybogatan i Stockholm. Hej och välkommen till Föräldrakollen, podden för dig som vill veta lite mer om graviditet, barn och föräldraskap. Och idag ska vi prata om barn som föds för tidigt och neonatalvård. Ja, och idag har vi faktiskt bjudit in två stycken gäster. Vi har dels Torbjörn Hertzberg. Torbjörn är barnläkare och han är också specialist inom barn- och ungdomsmedicin och neonatologi. Och tillsammans med honom har vi även Anna Törnbom som är sjuksköterska med oss om en liten stund. Och det här blir ett väldigt intressant avsnitt dels för att vi båda har gått i tanken om att vi kanske skulle föda för tidigt när vi båda var under våra tvillinggraviditeter. Mm. Det är ju väldigt vanligt att man föder för tidigt där. Alltså jag var så säker på att de skulle komma, alltså typ vecka 21 kände jag att men nu kommer de. Mm. Nu gjorde de inte det. Det gjorde de inte. Nej, men man kände kanske att man nästan ville det då. Men mm. med facit i hand så kanske man ändå var tacksam att de fick växa till sig lite till. Men jag tänker så här, för alla de som det är faktiskt ändå ganska många barn som kommer för tidigt. Och den här tiden som jag kände att jag gärna skulle lära mig mer om var ju så här, hur funkar livet på en neonatalavdelning? Mm. För det är ju onekligen väldigt speciellt. Man, man hade ju inte kanske planerat för det, eller väldigt få hade kanske planerat för det. Och att få börja liksom sin liv, sitt liv som familj eller att man till och med kan få ett syskon hemma så är det ju en väldigt det är väl en jobbig situation för att man, man får inte mysa hemma helt enkelt. Och stressande att ha ett syskon hemma, då tycker jag det ska vara intressant att höra hur det funkar och liksom får man gossa med barnet och alla de här grejerna. Mm. Ja men man vill ju på något sätt liksom få en liten inblick i hur det här livet skulle ja. kunna se ut. Och jag tänker dels är det ett, kan bli ett trevligt avsnitt för tidigare neoföräldrar att lyssna på ja. och liksom återkoppla till sin ja. egen Hoppas start. Det. Men också för folk som är gravida och funderat på vad händer om man föder för tidigt. För eftersom vi båda själv gick mycket i de tankarna så tror jag att det här kan bli jätteintressant. Vi har ju fått in en del frågor om det här och vi har ju också bunkrat upp med våra egna nyfikna frågor som alltid kommer. Och det ska bli jättespännande att höra mer om det här. Nu sitter vi här tillsammans med Torbjörn Hertzberg och Anna Törnbom och vi ska ju prata om barn som föds för tidigt. Varför är det så egentligen? Varför föds en del barn för tidigt? Ja, det kan ju finnas många orsaker till det och jag måste börja med att säga då att vi, Anna och jag, är ju barnmänniskor så att säga. Vi jobbar med de nyfödda barnen och det här med om barnet kommer tidigt eller inte är ofta en förlossningsläkarfråga. Det är ju viktigt att komma ihåg att det är flera specialiteter inblandade då när ett barn ska födas. Det är förlossningspersonaler, läkare, barnmorskor, undersköterskor som sköter vården av mamman. Och sen så är det vi då barnläkare och barnsjuksköterskor som tar hand om barnet när det har födts. Har födts. Och ansvaret ligger då på förlossningspersonalen innan barnet är fött. Och sen så tar vi över själva barnet och ser till att det mår bra efteråt. Mm. Och eh, det här med... Vad som kan sätta igång en förlossning det är ju ingenting som jag är specialist på men ibland kan det vara en infektion som sätter igång det. Det kan vara en tidig vattenavgång och det finns många, många andra orsaker till det hela. Men jag är som sagt inte rätt person att ge något utömmande svar på det. Nej. Vad kan man göra för att förbereda lilla barnet på en förlossning som kommer att ske alldeles för tidigt? Finns det någonting? Ja, 
Den viktigaste faktorn när det gäller för tidig födsel det är att skjuta upp förlossningen så långt det går. Och det är också en förlossningsläkarfråga hur man ska bäras åt med olika mediciner för att skjuta upp förlossningen om man tror att det kan göras utan att barnet får illa. Och när det gäller att förbereda barnet så är en av de faktorer som då orsakar svår sjukdom hos det nyfödda för tidigt födda barnet i omogna lungor. Och man kan i alla fall till viss del påskynda den mognadsprocessen genom att ge kortisonpreparat till mamman eh, när hon då riskerar att föda för tidigt. Mm. Och, och från vilken vecka kan barn idag ha en möjlighet att överleva egentligen? Man anser egentligen inte att ett foster har förutsättningar att klara sig utanför livmoden före 22 graviditetsveckan eller 22 fulla graviditetsveckor. Det finns ju beskrivet barn som har fötts tidigare än så men överlevnaden är väldigt, väldigt låg bland de barnen. Så att i princip ifrån 22 fulla veckor. Mm. Är det en gen som har flyttats liksom mycket på sistone att vi klarar av det tidigare och tidigare? Ja, det kan man säga att, att eh, vi, har, vi har som barnläkare blivit mer och mer aktiva i lägre och lägre gestationsåldrar. Mm. Och är det, är det så att Sverige är väldigt framstående där också? Det vill man gärna tro. Eh, nej, jag tror inte att vi är speciellt mycket bättre än andra eh, högteknologiska länder, USA och Japan och så vidare. Så att eh, vi har ju bra sjukvård när det gäller nyfödelsmedicin, men... men mm. Jag tror inte att vi är jättemycket bättre än andra som har avancerat sjukvård. Och hur resonerar man idag som läkare med den möjligheten att rädda ett väldigt tidigt liv i förhållande till att barnet faktiskt ska få en bra livskvalitet sedan i livet? Ja, det där är ju en väldigt svår fråga. Mm. Man kan säga att barn som riskerar att födas i vecka 22 eller efter 22 fulla veckor där gör man en individuell bedömning. Man tittar på olika vitalparametrar eller barnet. Hur verkar fostret må? Hur stort verkar barnet vara? Finns det någon infektion på gång? Finns det risk för missbildningar och så vidare? Så att man gör en individuell bedömning så tidigt i graviditeten. Medan man efter 23 fulla veckor i princip alltid satsar fullt på, på det nyfödda barnet. Mm. Mm. Stämmer det att varje extra dag i magen är av väldigt stor vikt? Ja, man kan säga att just i de här väldigt tidiga graviditeterna så är ju en vecka är väldigt betydelsefull. Mm. Mellan 22 och 23 och 23 mm. och 24. Det, det har väldigt stor betydelse och därav följer ju att varje dag är också viktig. Mm. Hur blir själva förlossningen för ett barn som inte är färdigutvecklat? Det beror som vanligt väldigt mycket på eh, hur moget barnet är och hur barnet mår och hur mamman mår. Och om man bedömer att både mamma och barn klarar en vaginal förlossning så är det det allra bästa. Men ibland måste man ta snabba beslut och det kan vara nödvändigt att rent livräddande orsaker ta ut barnet snabbt med ett kejsarsnitt. Och, ja, nu var du inne där på kejsarsnitt. Är det så tror du att man kan få välja om det ska ske vaginalt eller med snitt när man inser att det här kommer bli ett för tidigt fött barn? Återigen så är det här en fråga för i första hand förlossningspersonalen och det gäller mammas tillstånd, det gäller barnets tillstånd och det gäller också föräldrarnas önskemål. Mm. Så att alla de här faktorerna vägs förstås in när man beslutar om vilket förlossningssätt som ska, som ska ske och också hur mycket tid man har på sig i det aktuella fallet. Mm. Men det är alltså inte en omöjlighet alla gånger att föräldrarna själv kan vara med och välja? 
Nej, man försöker ju naturligtvis ta hänsyn till, till vad, vad föräldrarna tycker. När barnet väl är ute får man upp, det får tidigt föda barnet direkt till bröstet vid förlossningen, precis som man skulle få vid en vanlig förlossning. Återigen så beror det på hur mamma och barn mår. Om barnet mår bra och sköter sig och andas och så, så lägger man naturligtvis upp det till bröstet det första man gör. Men om barnen behöver någon form av livsuppehållande åtgärder så, så måste man ju veta det i första hand. Men mm. vi försöker ju alltid att inte separera föräldrar och barn. Mm. Och är det någonting annat som är lite speciellt som händer vid förlossningen i såna här fall? Ja, det beror helt, allt det här styrs på av hur, hur mår mamman och hur mår barnet. Mm. Och det är väldigt stor skillnad att födas efter 22 eller 23 veckor och att mm. födas efter 35 eller 36 veckor där man tekniskt sett också är underburen. Men säg att det är ett barn som kommer väldigt tidigt innan vecka 30. Hur skulle liksom det typiska scenariot se ut efter barnet har kommit ut? Det finns inget typiskt scenario. Det. Nej. <laughs> Nej. <laughs> det är Nej, det som är så kan... spännande. <laughs> Alltså, men det, är det liksom, man, om man skulle liksom kunna beskriva känslan lite grann, skulle man säga att det är traumatiskt? Eller är det liksom, kan det vara lugnt och fint som det är vid förhoppningsvis en vanlig förlossning? Min upplevelse är väl att det är, det är en spänd väntan kan man säga. Därför att man vet aldrig riktigt hur det här barnet kommer att må när det kommer ut, särskilt när det är en tidig förlossning. Och, eh, vi försöker ju aldrig att vara klåfingriga och ingripa bara när vi, när vi behöver göra det. Mm. Hur ser livet ut på neonatalavdelningen? Är det detsamma på alla sjukhus till exempel? Ja, det, jag skulle säga att nu har vi bara erfarenhet här från Stockholmsregionen, mm. jag och Torbjörn. Vi har jobbat på två olika avdelningar här och det är klart att det skiljer sig i rutiner och eh, regler och väldigt mycket ut efter hur avdelningarna är disponerade rent rumsmässigt. Mm. Eh, men eh, sen är det ju barnet som styr hur barnet mår. Mm. I början så kanske man behöver ha lite extra koll på det. Även om barnet inte är särskilt sjukt så brukar första dygnet innebära ganska mycket extra kontroller och kanske övervakning och så. Sen om barnet är eh, mindre och krassligare så kanske det ligger till exempel i kuvas. Har mycket andningshjälp kan det ha. Mycket dropp och sladdar och sånt. Eh, och då vårdas de ju oftast på en sån här en liten sal där man har kanske flera barn mm. och personal inne i rummet dygnet runt. Mm. Vad är det för någon personal som är på plats? Eh, ja, nu har jag, de ställen jag är erfarenhet ifrån så är det ju en, en sjuksköterska och en barnsköterska. Då. Mm. Och sen har man ju ronder flera gånger per dag då med läkare som är ansvariga medicinskt. Eh, så där blir föräldrarna inte lämnade ensamma med barnet i rummet. Eh, för man behöver ha koll på dem hela tiden. Mm. Mm. Och de har små monitorer där man kan följa hjärtat och andningen och sådana saker. Mm. Så att det brukar vara lite läskigt för föräldrar men ändå tryggt mm. tror jag med att ha personal runt sig hela tiden. Och hur, hur brukar det se ut för liksom hela den här nya familjen? Får man bo i samma rum och får man vara nära sitt barn hela tiden eller hur brukar det se ut? Det är också där lite beroende på hur avdelningen ser ut mm. men det är klart att alla allting eh, tyder ju på att det är bra att vara tillsammans med sitt barn mm. redan från början med anknytning och för att få igång mamning och allt sånt. Så det är ju någonting som man verkligen strävar efter i mm. Sverige. Att barn och mamma och pappa eller partner ska få vara tillsammans såklart. Eh, och går det att bo tillsammans så, så är det absolut att föredra. Mm. 
Får man hålla i sitt lilla barn och pussa på det och gossa liksom och få syskon komma och hälsa på? Man vill ju verkligen göra det som förälder och det är klart att man ska göra det. Är man frisk och inte har någon pågående infektion så är det klart att man ska vara nära sitt barn och pussa på det precis som man gör med ett annat barn. De behöver ju känna av och mm. höra mamma och pappas röst och mm. höra hjärtslag ligga uppe. Både som vi sa för anknytningen och förämningen. Så om det går, så barn som är sjuka kan ju ha eh, såna här slangar i blodet som man kan få både eh, mediciner och mat genom. Mm. Och de kan ju vara lite trixiga och hålla mm. ordning på likadant med andningshjälp som sitter i näsan eller i munnen. Och då får man eh, ta det steg för steg för mm. att komma ut i mammas eller pappas fan. Men det brukar oftast fungera. Mm. Annars får man försöka sitta väldigt nära och lägga ner sitt huvud nära mot barnet. Mm. Sen blir det lättare ju friskare barnet blir och komma nära sitt barn. Men det är också en utmaning som när man jobbar som, eh, på en sån här neonatalavdelning att eh, förenkla för familjen att bli en familj. Mm. Vi känner att det är, det är nästan hälften av <laughs> arbetet på avdelningen. Hälften är det rent medicinska att administrera läkemedel och se till att barnet får sig rätt mat och så som vi gör som sjuksköterskor. Och sen är det den andra delen att pussla ihop den här lilla familjen för Livet blev inte alls som de hade tänkt sig. Mm. Nej, det måste vara så mycket känslor, tänker man spontant. Mm. Väldigt mycket känslor. Blir det så att ni personalen får liksom tassa runt det lite grann? Eller hur brukar ni agera? Jag tror att, jag tror att man gör sig själv och familjen en orkänsla om man tassar runt. Mm. Jag tror att det är lättare. Nej, jag skulle inte säga att det är lättare. Men jag tror att det är bättre att ta det när det kommer. Föräldrar är både arga och rädda- och förtvivlade och mm. ledsna. Mm. Så att, det, att våga möta det där är ju en mm. väldig utmaning. Men eh, på de flesta ställen så kan man få hjälp. Både med kuratorstöd och man kan behöva hjälp. Även gå igenom det här sen när man kommer hem. För att man har inte bearbetat klart. Och, mm. Så att det är mycket stöd som behövs rent psykologiskt. Mm. Finnas tillhands. Och hur var det med syskon? Fick de komma och hälsa på också? Eller? Det är också samma där, ja. olika rutiner. Och sen är det ju under den värsta förkylningssäsongen och så där på vintern så är det ju ibland att man kan få stänga avdelningarna. Och så barn som har går på förskola ja, ja. till exempel mm. som har mycket basiller och kanske har lite svårare för att inte pussa på sina syskon kan tyvärr behöva vara hemma i, i perioder för mm. att... Kanske inte just för att det syskonet kan bli sjuk- men för att det kanske vårdas på en sal där andra kan bli sjuka också. Just det. det är så många att ta hänsyn till på en mm. avdelning. Mm. Och hur är det då? Kan man, kan man amma ett för tidigt barn? Är det vanligt? Eh, ja, det är helt klart en helt annan utmaning. Mm. Det är det. Men det är absolut. Barnet ligger ju redan i magen och övar sig på sugrörelser och så. Så att det är... Så fort barnet är stabilt och kan vara uppe i mammas famn så kan man lägga det till bröstet. Mm. Sen får man tänka ett steg fram och två tillbaka. Det är ofta lite kämpigt och pyssligt. Särskilt om det har saker i, i näsan för andningshjälp och sådär. Det är svårt att få tag. Orken när de är små är väldigt mycket sämre. Kraften, det är ju ett hårt arbete att få ut mjölk mm. ur bröst. Så det är när de är sådär små väger runt ett kilo så är det jättesvårt. Då får de ju hjälp ofta med en slang i näsan och få lite extra näring och så. Det är väldigt viktigt att man håller ordning på näringsintaget på de här små barnen. Så att det är på millimetern. Mm. Hur länge är läget kritiskt för det nyfödda barnet? Kan man fråga en sån fråga? Det är ju lite 
öppen om man säger, och säkert väldigt individuell. Men är det så här kan man säga typ efter vecka 27 så då har de flesta lugnat sig lite? Eller? Ja, man kan säga så här att de flesta barn som vårdas på neonatalavdelning är ju inte kritiskt sjuka överhuvudtaget. Och för att nämna en siffra som de flesta inte har klart för sig är att ungefär 10% av alla nyfödda barn kräver vård på en neonatalavdelning i den ena eller andra formen. Och i de allra flesta fall så handlar det om enkla saker. Det kanske handlar om att få extra mat. Man behöver behandla en gulsot som beror på omogenhet eller annat. Låga blodsocker, de är underviktiga. De här barnen är inte på något sätt kritiskt sjuka. Även om det inte alltid har med gestationsåldern att göra. Kritiskt sjuka kan vara de riktigt, riktigt omogna barnen. Men det kan också vara ett fullgångigt barn som har varit med om en väldigt besvärlig förlossning med syrebrist. Så att man kan inte säga direkt hur länge är det kritiskt. Utan det är, det är någonting som är väldigt individuellt för det, för det enskilda barnet. Mm. Och här kommer ännu en sån fråga skulle jag säga som är väldigt individuell. Det blir ju så. För barn som föds för tidigt, hur ser egentligen prognoserna ut senare i livet? Märker man av det här när de blir äldre? Ja, återigen så beror det på en massa faktorer. Rent allmänt så kan man säga att risken för bestående skador ökar ju förstås ju mer omoget barnet är. Och ungefär hälften av de barn som föds efter 22 eller 23 veckor har inga svåra skador vid utskrivning till hemmet. Så att men hälften av de barnen har har alltså skador som, som kommer att följa med barnet resten av livet. Och de funktionsnedsättningar som är vanligaste det är ju skador i nervsystemet som nedsatt syn, avvikande motorik eller senare upptäckta då neuropsykiatriska problem. Och det kan också vara en försämrad lungfunktion som man upptäcker senare. Mm. Stannar man vanligtvis kvar på ni ungefär lika länge som barnet skulle legat kvar i magen hos mamman tills det är fullgångigt eller hur brukar det vara? Beror det på barnets tillstånd och hur det mår? Eh, en vanlig graviditet är ju, eller en vanlig, en, en fullgång i graviditet är ju 40 veckor. Mm. Eh, och det är klart att det kan man behöva stanna kvar till 40 fulla veckor. Det som bestämmer är ju barnets medicinska tillstånd. När barnet, eh, de grejerna som är de vanligaste att man har bekymmer med på slutet är ju det här att hålla värmen själv. Mm. Och värmen är ju så mycket, handlar om det här med energiåtgången också. Så att det och matintaget är ju väldigt nära förknippat. Många barn behöver ligga i en sån här värmesäng, en vattensäng. För att hålla värmen och få en liten mössa på sig kanske för att hålla temperaturen. Så att mm. den inte lägger onödig energi på att försöka hålla värmen. Så när barnen har klarat sig utan det och håller tempen själva. Och det kanske bara inom situationstecken är kvar det här med att få igång en amning eller en matningssituation som fungerar. Då kan man öva och träna i hemmet. Mm flera gånger upplevt att det, det lossnar lite när man kommer hem. Man får vara i sin egen hemmiljö. Man kanske har resterande familjer runt sig. Man släpper ner axlarna lite grann. Får vara i fred. Det är väldigt mycket lugn och ro som ska till för att kunna lösa en hamning och mm. en matningssituation. Mm. Och helt känna att barnet är en seget. Det är många som upplever att de inte gör det förrän de kommer hem med barnet. Ja, det kan man ju verkligen förstå. Så ska jag säga att det är ganska vanligt runt 36. Eller vad säger du Torben? Kändes lite så där. Ja, det är någonstans 35, 36, mm. 37. Det är väldigt mm. olika. Vi vill ju gärna att barnen ska kunna hålla tempen innan de går hem. Och sen kan de lära sig att äta i lugn och ro hemma. Mm. 
Och jag skulle säga runt två kilo är ovanligt att man ammar helt innan mm. man har uppnått två kilo för orken rent. Så behöver man ofta hjälp. Kanske att man flaskmatar till viss del och sandmatar lite i hemmet. Använder ni av, er av donerad mjölk? Mm, mm. Absolut, främst till de då riktigt små barnen. Mm. Där det är väldigt mycket nyttigheter i donerad mjölk som mm. man behöver. Och den är snällare mot magen också. Så det är absolut... Hur, kan man hur, ser till... som ja. <laughs> hur ser tillgången ut när det gäller donerad mjölk? Det växlar väldigt. Ja. Ja. Okay. Så att den är ju verkligen beroende av eh, mammor som har ork och mm. tid och ro att pumpa lite extra. Det mm. eh, finns en del säkerhetsrutiner höll jag på att säga. Så man behöver gå igenom där Just det. för att ja, få donera. Så jag, äh, inte så få, nej, nej precis. Det, ja. <laughs> det är ett gäng med protagningar och mm. lite sådär. Men det är all, alla droppar är välkomna. Mm. Vi kan väl passa på att göra lite reklam för modersmärkscentraler så att de, de mammor som, som känner att de har väldigt mycket mjölk och är villiga att donera så, så gör man en väldigt stor nytta. Det är ungefär som att ge blod. Mm. Och det är innan barnet befinner sig i tredje månaden va? Det egna barnet. Det, det finns, ah, okej okay, det vet mm. inte. Men det, för det finns något, det, fin, det vet jag att det var beroende. Men det fick vara i början. Ah. Okej, okay, men vi pratade lite grann om hemvård. Eh, vad innebär det egentligen? Om man ska ta hand om det för tidigt födda barnet hemma sen. Vad kan det röra sig om? Ja, precis. Det är också olika upplagt på olika sjukhus såklart. Då. Men det är ju eh, en sjuksköterska som kommer hem till ens hem och hjälper till med de grejer som man har funderingar och oro och behöver hjälp med. Mm. Det, ofta handlar det ju om att få ihop det här eh, livet mm. <laughs> med alla tider som ska passas och så. Det är ju, eh, skulle jag säga tämligen rutinstyrt att få ett för tidigt fött barn. Man är väldigt styrda av att få mat på var tredje timme och sina mediciner. Väldigt många barn har Lite extra järn kanske, olika vitaminer som de behöver få i sig. Så att det är väldigt viktigt att få styr på det där med... Eh, det är ett heltidsjobb att vara neoförälder. Framförallt mm. när man ligger på avdelningen mm. så kan man ju få sådana här intygsgrejer för att båda föräldrarna ska kunna vara på avdelningen och få hjälpa till. Mm. Och det gäller ju samma även i hemmet. Om barnet fortsatt behöver vård i hemmet så kan man få vara sjukskriven som förälder för båda barn för att hjälpa till och ta hand om barnet hemma. Mm. Så sjuksköterskan kommer ut och kontrollerar vikt och längd och tar prover om det behövs. Fyller på med de grejerna som man kan behövas. Sondsprutor kanske, tejpar om sonder. Sen ronda i de sjuksköterskorna på avdelningen med en ansvarig läkare och gå igenom barnets tillstånd. Och sen så när barnet är tillräckligt friskt för att kanske bli av med sonden och fortsätta följas på BVC, då Ja, men ett avslutande besök på sjukhuset. Mm. För att skriva ut barnet. Upplever du att föräldrar brukar tycka att det är lite oroligt att få komma hem? Mycket oroligt skulle ja. jag säga. Jag tänker att det är oroligt att åka hem med ett, ett barn i fullgången tid. Från BB. Att det känns lite som att man hämtat hem något som man inte känner. Mm. Men många upplever också att de... Eh, få lite stödjul under tiden de bor på nedavdelningen mm. säger att så här mycket stöd hade vi inte haft om vi hade fått ett barn i fullgången tid. Nej. Man har generellt idag inte lika tät kontakt kanske med sina föräldrar eller släktingar och eh, man är ofta kanske långt ifrån barn under mm. stor del av sitt liv och man har inte så mycket erfarenhet av småbarn. Mm. 
Och ibland gör vi ju så om det finns en stor oro att föräldrar och barn kanske får gå hem några timmar, dagpermission, mm. kommer tillbaka och sover så att det mm. blir liksom en gradvis utslussning. Mm. Och, och ibland är det ju precis som Anna säger, det är en mycket oro runt det här och kanske inte så mycket medicinska problem. Nej. Utan det gäller då att stärka föräldrarna, mm. att de känner att de är faktiskt kompetenta att ta hand om sitt barn, precis mm. som de har gjort under lång tid på avdelningen. Mm. Och sån matning och så, det kan man ha ganska lång tid efteråt va? Ja, ja, absolut, det kan ja. man ha. Eh, och det är ju väldigt individuellt hur, hur det går. Men sen eh, är det svårt att bli av med sån så kan man kanske behöva tänka till om man ska dela med och, och flaskmata till exempel. Mm, just det. Mm. Vi, vilken, vilken slags uppbackning får man i övrigt från sjukhuspersonalen när man är hemma? Jag tänker liksom om det händer någonting, har man något specialnummer att ringa då eller hur funkar det? Det är ju så att så länge barnet är inskrivet i hemsjukvården så har man ju neonatalavdelningen man tillhör som, som hemavdelning som har öppet dygnet runt. Så det finns alltid någon som svarar i telefon när man ringer. Okej. Okay. Till sist, vad sker det för någon uppföljning av för tidigt födda barn senare i livet? Ja, det är, man har ju ett uppföljningsprogram på underburna barn och hur det här programmet ser ut beror ju på vad barnet har varit med om och hur tidigt det har fötts och vad det väger. Och då finns det olika kontrollstationer vid olika åldrar och det där börjar väl bli mer och mer standardiserat. Man har olika typer av bedömningar. Från riktigt omogna barnen följer man även den psykologiska utvecklingen. Och mm. man följer barnen upp i skolåldern. Och det här är ju flera skäl. Dels vill man hjälpa barnet med att hitta avvikelser då som kan behöva åtgärdas. Men också som en ren kontroll på hur nyfödhetsvården fungerar. Att vi har ett forskningsunderlag på hur, hur bra vi gör ifrån oss mm. helt enkelt. Och det som vi ser är ju den neonatologi som, som då bedrevs för en 7-8 år sedan kanske om det gäller då ett barn som precis har börjat skolan. Men sen i övrigt så sker ju eh, vanliga uppföljningar på BVC när det gäller vaccinationer och mäta och väga och så vidare. Jag tycker det här är lite utanför men det är väldigt intressant det här hur du, du sa så 7-8 år tillbaka. Liksom, vad har skett under den tiden? Eller hur? Ja. ja, men det är, alltså, det är jätteintressant för jag kan tänka mig det är ett område som det forskas väldigt mycket kring. Ja, men, men det vi ser idag är ju det vi gjorde för ja. x år sedan. Ja. Mm. Vad tar ni för någon lärdom av det? Det får man ju veta senare. Ja, men det är inte som du vet. Ja. Nej, men det är ju så, det är så man får göra. Sen ja. får man ju skruva på det som, som man förstår. Mm. Därför att vi, vi kan ju inte se slutresultatet. Om vi räddar den 22 veckor idag så har vi ju ingen aning om hur... Nej. Det barnet klarar sig i skolan. Det vet vi inte för de tio år. Mm. Och för tio år sedan, hur, gammal, hur tidigt kunde man rädda barnen då? Ja, man kan säga att då var väl det, det som är 22-23 nu var ju 23-24 då. Ja, det är fantastiskt. Tack snälla för att ni ville komma hit och prata med oss idag. Tack Anna och tack Torbjörn. Tack. tack. Ja, men det kändes väl ändå hoppfullt tycker jag att i, det, i den jobbiga situation som man hamnar i på NEO så tycker jag att det kändes skönt att veta att det ändå försöker efterlikna ett vanligt familjeliv så mycket som möjligt. Mm. Och sen märker man ju också att det är många gånger förmodligen är väldigt engagerad och erfaren och duktig personal som finns där för att stötta och hjälpa till. 
Absolut, ja, det är fantastiskt. Ja. De är vi evigt tacksamma för. Och sedan så måste vi uppmana alla som kan och känna att de orkar att det verkligen är en fin gärning att donera bröstmjölk. Mm. Viktigt. Jätteviktigt. Så gör det om ni kan och orkar. Tack för idag. Tack för det här avsnittet. Och ni vet som vanligt, nya frågor eller tankar, maila till oss på hejätföräldrakollen.nu utan prickar. Och så följer oss på Instagram eller Facebook där vi heter Föräldrakollen. Och prenumerera, prenumerera, prenumerera gärna på vår podd på Acast eller Podcaster eller iTunes. Och så hoppas jag att vi hörs nästa tisdag. Hej så länge. Hej då. 